1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para afrontar de manera productiva situaciones reales de personas como tú. Hoy hablaremos sobre la importancia de hacer altos en el camino para escucharnos y tomar decisiones, y para ello les tenemos una invitada muy especial, Ana Isabel Martínez. Ana Isabel es consultora en reputación, conferencista y docente. Es la fundadora de Ani Martínez y de Goodwill Comunicaciones, desde las cuales ha acompañado en la gestión de su reputación a grandes compañías de Colombia y la región. Además es una apasionada por el camino de Santiago y lo ha realizado en varias oportunidades. Ani, bienvenida. Qué delicia tenerte con nosotros en este podcast de Time School. ¿Cómo estás?
0: Ay, Juanpa, qué delicia. Qué delicia de invitación, de conversación, de tema, de interlocutor, de todo. Mil y mil gracias.
1: No, mil gracias a ti. Los afortunados somos nosotros de tenerte. Bueno, para empezar quisiera que le contaras a todas las personas que nos escuchan ¿Quién es Ana Isabel Martínez y a qué se dedica?
0: Ay, chanfle, pues el, el quién es todavía estoy tratando de resolverlo. Básicamente yo creo que soy como una peregrina y eso pues nos da también la introducción al tema porque es como una persona en construcción. Eh, Por ahora, ¿qué hago? Que tal vez me define un poquito más. Eh, soy consultora en temas de reputación y a eso me he dedicado los últimos 20 años de mi vida. Soy comunicadora social periodista. Eh, y desde el ámbito pues más personal eh, soy esposa soy hija, soy tía, no soy mamá eso seguramente lo chulé en las anteriores y, y no me tocó en esta eh, y soy como un revoltijo de cosas pero pues una persona que se pregunta mucho y se cuestiona mucho, yo diría que eso no me puede resumir como bien la presentación
1: de quién soy. Entonces esta peregrina que sabe tanto de reputación y yo pues les cuento que yo he sido de los afortunados había aprendido mucho de reputación de la mano de Dani, pero el tema de hoy no es ese, el tema es más lo de peregrina. Por eso quiero que nos cuentes un poco sobre tu relación con el camino de Santiago. ¿Cómo surgió y por qué?
0: Juanpa, es, es una relación hermosa, es súper profunda. Surgió eh, porque, por cosas de la vida y del destino, yo me fui a estudiar a España, vivía en Pamplona. Pamplona es una ciudad que queda al norte de España, relativamente cerca a Bilbao y a San Sebastián y eh, me fui a estudiar a la Universidad de Navarra y todos los días cuando yo salía pues, caminando para la universidad veía que pasaba gente caminando con morrales y con palitos y yo decía esta gente, esta gente para dónde va, esta gente qué hace y empecé a preguntar y me explicaron que eran peregrinos del Camino de Santiago hasta ese momento yo no sabía que era el Camino de Santiago y exploré como un poquito más, y el cuento me pareció muy bonito. Me explicaron que era una peregrinación eh, católica, pues inicialmente, y que la gente hacía un recorrido muy largo para poder llegar hasta Santiago de Compostela a visitar la Catedral de la Apostle. Digamos que fue muy bonito conocerlo así, me pareció muy lindo, y uno le lanza el universo de decretos sin darse cuenta, y yo dije, mira, yo algún día voy a hacer el Camino de Santiago. Pero de esas...
1: ¿En ese momento no lo hiciste?
0: No, no, y los veía pasar y me babiaba porque me parecía muy chévere, yo no sabía por qué, no, no sabía explicar por qué, era como esa atracción, pero yo estaba estudiando y entonces yo no me podía desviar de mis estudios y yo dije algún día, pero ese algún día pues lo tiré al vacío. Pero todo, digamos que volvió al camino, o, pues volvió a esa situación porque justamente estando en Pamplona, en esos estudios, eh, me llamó mi hermano a avisarme que mi papá se había matado en un accidente de tránsito. Eso me dio muy duro. O sea, yo siempre digo que Pamplona fue la ciudad donde mi vida se partió en dos. Me tuve que devolver a Colombia muy rápido para todo lo que era, pues, como entierro y, y todo lo que venía después. Y yo creí que yo me iba a devolver a Pamplona a terminar el máster pero aquí las cosas pues con, con el entierro y eso se fueron tomando su tiempo y se fueron enredando y no pude volver, me tuve que graduar pues a distancia, en esa época no estaba COVID, pero fui capaz de estudiar a distancia eh, y hasta ahí a mí ya se me había olvidado el camino de Santiago, yo había empezado ahora a vivir un duelo de papá que me dio muy duro porque era una persona muy influyente en mi vida y empecé a vivir un duelo y a mí se me olvidó el camino de Santiago pero cuando mi papá murió empezó también una búsqueda espiritual muy grande porque yo me negaba a pensar que mi papá se había ido y empezaron a sucederme cosas muy bonitas donde yo sentía a mi papá presente, sentía que me podía comunicar con él entonces empecé una exploración de la vida más allá de la muerte empecé a meterme en unos temas espirituales muy lindos a practicar yoga, pues digamos que una ruta espiritual muy, muy bonita y cuando iba a cumplir 40 años, eso fue hace 5 años, el camino volvió a mí, hasta como esas lucesitas que uno lleva adentro y de pronto vuelve y se prende. Y yo dije, este es el regalo que yo me quiero dar de 40. Yo no quiero nada material, yo me siento una afortunada, tengo todo y me siento muy bien con todo lo que tengo hoy. El regalo va a ser que me quiero ir a hacer el camino de Santiago.
1: O sea que hace 5 años podemos decir que empezó esta relación verdaderamente estrecha con el camino, antes había sido como un coqueteo simplemente
0: nos hacíamos ojitos, nos hacíamos cambio de luces eh, pero pues nada, él estaba ahí y en realidad eso le pasa a muchos peregrinos uno siente el llamado y uno sabe que eso está ahí pero entre sentir el llamado y decidir hacerlo generalmente hay un tiempo eh, y eso es un tiempo de preparación uno no es consciente de eso pero en realidad eso es un tiempo de preparación ya cuando dije, bueno, este es el regalo que me voy a dar, eh, como te contaba, vino una negociación porque mi marido es maratonista. Yo, pues, desde que estamos juntos lo acompaño todos los años a correr su maratón. Entonces le dije a él que si me acompañaba a hacer el camino. Y yo quería hacer el camino francés, que es el original, es el más largo, son 800 kilómetros. Cuando me puse a estudiar eso, ¿cuánto me tomaba? Decía que era más o menos 40 días me dijo, estás loca, yo no puedo pedir 40 días de licencia en el trabajo y yo a él no tengo la preparación física para hacer 40 días de camino, entonces le planteé un negocio familiar le dije, mira, hagamos una cosa partamos el camino por etapas y por años, entonces así cada año yo te acompaño a una maratón y tú me acompañas a una etapa del camino y esa fue eh, la negociación que llegó como un acuerdo final y desde eso vamos cada año a hacer una etapa del camino, lo vamos corriendo por partes,
1: y en este
0: momento nos están faltando ya solamente los últimos 100 kilómetros.
1: wow ¡Qué chévere! Cuéntame, ¿esto qué significa para ti en la vida? ¿Por qué es tan importante esta actividad? Porque no es simplemente ir a recorrerlo, no, o es solamente el tema de la devoción. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué te permite?
0: Juanpa, mira, el... El camino es un regalo que yo me doy todos los años y es un regalo de tiempo. Nosotros no estamos acostumbrados a regalarnos tiempo y eso lo sabes tú mejor que yo que eres el experto en manejo del tiempo y con la gente que interactúas. Nosotros nos regalamos muchas cosas y sobre todo muchas cosas materiales, pero no nos regalamos tiempo. Ese primer año del camino, en realidad la motivación por la cual yo fui fue porque quise cerrar el duelo de mi papá entonces me fui con las cenizas de él amarradas al morral le prometí que iba a caminar por él y había empezado una situación de una dificultad familiar muy grande porque después de la muerte de mi papá la familia se partió en dos empezó una situación de abogados de demanda y de muchas cosas que sentí que estaban generando unos sentimientos y unas emociones en mí que no no eran bonitas había resentimiento había algo de odio. Había unos sentimientos que yo no quería tener. Y mi propuesta, o sea, hablé conmigo y me dije, Ani, ¿por qué no te vas a cerrar con ese ciclo de duelo y a soltar? Porque esos sentimientos tan pesados, en realidad, pues, la metáfora del camino es muy bonita porque es una mochila. Y, y a ti se te va llenando la mochila de la vida de emociones eh, a veces no muy positivas, heridas que no han sanado y tú vas cargando con todo eso y eso te va marchitando el alma y además te va dañando la salud. Entonces, lo que yo hago todos los años es regalarme ese tiempo justamente como para ir eh, a una terapia integral. Para mí ir al camino es como ir al bioenergético, al psiquiatra, al costurero con las amigas, a todo junto, esa es la terapia integral porque voy y me escucho y hablo con el camino, entonces yo me hago unos propósitos, cada año me preparo, porque respeto mucho el camino, entonces me preparo físicamente, pero también espiritualmente, he conocido muchos peregrinos que se preparan solo de manera física y no les sacan tanto provecho al camino, yo me preparo espiritualmente porque entonces me pongo a revisar qué ha sido de mi vida ese último año, qué cosas me duelen, ¿Qué cosas de mí no me gustan? ¿Qué quiero cambiar? Eh, ¿Qué he tenido para agradecer por algo muy valioso durante ese año? Y hago toda esa lista y con esa lista defino un propósito diario por el cual caminar. Entonces he aprendido a conversar con el camino porque yo me voy con ese propósito, arranco la caminata del día y él es hermoso y supremamente generoso y entonces durante el día él me va entregando señales y esto es de verdad como una conversación simbólica muy bonita que me ha enseñado a soltar, o sea, lo que yo he logrado soltar en el camino es una cosa hermosa porque ha sido una transformación que si quieres ahora te, te cuento pues todo lo que ha pasado en mi vida después de empezar ese camino, me ha enseñado a escuchar Tú conoces gente maravillosa de todos los países del mundo, incluso una vez conocí a un peregrino de un país que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces aprendes a escuchar y muchas historias de vida supremamente potentes. Pero yo creo que los principales aprendizajes es a estar con uno mismo. Nosotros no nos sabemos regalar tiempo y no sabemos estar en silencio y no sabemos estar con nosotros mismos. Y en el camino hay una cosa que le agradezco mucho a mi marido dentro de muchas porque él me ayuda con logística y con tiempos y con todo, pero yo le agradezco que me deja caminar en silencio. Entonces son 5, 6, 7 horas de caminada diarias en silencio, pensando, repasando, interiorizando, a veces he parado y me pongo a llorar. O sea, a veces es tan profunda esa meditación activa en la que entro que encuentro unas emociones que no había procesado, y me siento a llorar, bien sea porque es una gratitud infinita, o bien sea porque era un dolor que no había identificado, o una carga que me está pesando mucho y me tiene muy cansada, y, y eso aliviana, y eso ayuda a soltar, entonces, yo llego absolutamente transformada
1: de esas jornadas del camino. ¿Qué es eso tan emocionante que me cuentas, pues te digo, aquí me tienes? Como con el corazón a mil, porque alcanzo a percibir la vibra que genera solamente contándolo, no me imagino Cómo será, viviéndolo, ojalá al lado tuyo, algún día.
0: El año entrante.
1: Esperemos que sí. Qué rico, Ani. Pero quisiera coger estos últimos puntos que mencionaste, de lo que está significando, porque no ha terminado de significar y todo el tiempo significa para ti lo que te da, y cómo lo abordas. Y tú le recomendarías a las personas que se tomaran este tipo de altos en su camino, para mirarse, para regalarse tiempo, que regularmente... ¿se dieran tiempo para ellos?
0: Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, Juanpa, porque, porque estamos muy desbalanceados y yo creo que nada mejor que esta pandemia para demostrarnos lo desbalanceados que estamos. Mira lo difícil que era para la gente quedarse en su casa encerrado. La gente, por ejemplo, sentía que había perdido la libertad porque tenía que estar encerrado, pero no nos hemos dado cuenta que es que la libertad de nosotros no es solo física. O sea, tenemos la libertad del libre albedrío, de poder escoger, de tomar decisiones. Eh, o sea, como seres humanos tenemos una cantidad de aspectos en los que estamos muy perdidos porque estamos muy dedicados a la rutina, al trabajo, al día a día. Estoy absolutamente asombrada de manera negativa de lo que ha significado el ingreso de las redes sociales y el WhatsApp en, en los temas laborales donde los clientes te chatean a las 8, 8 y media de la noche o a las 6 y media de la mañana. Y uno dice, Dios mío, ¿dónde está el tiempo para mí? Y fuera de eso, siendo mujer, pues yo no soy mamá, pero tengo amigas mamás y tengo a mi cuñada también y veo ese esfuerzo maravilloso que hacen por ser esas mujeres maravilla multitasking, pero no hay tiempo para uno. Y el camino es un tiempo para mí. Yo llego al camino, y el tiempo se detiene, juan O sea, yo no sé cómo explicarte ese fenómeno tan espectacular. Porque primero, en el camino tú no eres nadie. A diferencia de lo que te puede pasar en la ciudad donde vives, en el camino tú eres un NN, nadie te conoce. Eso significa que además la estética no importa. En el camino todos somos peregrinos, iguales de mugrosos, iguales de sucios, iguales de sudorosos, porque todos estamos en un propósito que es simplemente trabajarnos. Eh, en el camino adicionalmente, tú lo único que tienes que llevar es lo que necesitas contigo y lo básico, por no tienes que estar cargando cosas extra. En el camino tú estás abierto a conocer y a conversar con gente, pero de temas profundos de la vida. No son esas conversaciones que uno tiene rutinarias, normalmente del de clima, el trabajo, tu jefe. No, estos son otro tipo de conversaciones de otro nivel. Y en el manejo del tiempo, que es justamente lo que tú haces de manera tan bonita y tan experta, estamos invirtiendo la balanza hasta los puntos tan negativos que nos estamos enfermando. Porque a mí me sorprende que seamos capaces de sacar tiempo para ir al gimnasio, pero no seamos capaces de sacar tiempo para escucharnos. Y al ser humano le pasan muchas cosas diarias, que necesitan escucha y emoción. Incluso es hasta paradójico, Juanpa, porque el camino, pues, inicialmente es una peregrinación católica, pero gracias a lo que a mí me ha pasado en el camino, yo estoy estudiando budismo. A mí, digamos que me ha llevado a distanciarme en algunos aspectos de la religión católica para ir explorando otras religiones, porque el entendimiento de lo que el ser humano vino a hacer a esta tierra, creo que es un tema de un propósito superior que ni siquiera tiene una religión, simplemente es un tema como de ese amor que vinimos a, a entregar, a servir y a interactuar en torno a él, y eso se vive en el camino, entonces el tiempo se detiene es una sensación muy bonita donde tú estás exhausto físicamente, porque es que no aguantas te dan ampollas, te duelen las rodillas se te desbarata el cuerpo, o sea el camino te recorre y te acaba físicamente pero cuando sientes que físicamente no puedes más es cuando el alma se expande y cuando tu cuerpo es capaz de seguir caminando más kilómetros aunque el cuerpo no te da porque te lo está diciendo es el corazón. Y esa sensación asociada a tiempo
1: es increíble. Qué es esto tan encantador. Pues te digo, me podría quedar aquí horas y horas escuchándote, pero el podcast no nos lo permite. Entonces, como para terminar, quisiera que retomáramos esa oferta que me hiciste ahorita de contarle a nuestros oyentes dos o tres recomendaciones o aprendizajes que hayas tenido en tu relación con el Camino de Santiago y esto cómo te ha ayudado a ser más feliz.
0: Mira, es, es un esfuerzo grande sintetizarlas porque son millones, pero por ejemplo, gracias al camino yo pude cerrar el duelo de mi papá, pude perdonar a la familia de mi papá, pues o aparte de la familia que era con la que teníamos eh, dificultades, perdonarme a mí también en esa interrelación con ellos. Decidí liquidar mi empresa, <risa> cerré una empresa de 12 años que yo creía que era mi hijo y no, en el camino conocí un peregrino y con unas conversaciones muy lindas y muy profundas me hizo ver que, que no, entonces liquidé mi empresa, abrí otra empresa pero ya con un entendimiento del tipo de vida que yo quería llevar y que era distinto al que estaba llevando en la empresa anterior Dejé de usar maquillaje, no uso tacones ahora, todo esto gracias al camino, he eh, eh, aprendido a soltar y a estar más consciente de mis emociones en el día a día, o sea, ya no esperar a un año a irme hasta el camino para trabajar esas emociones, sino a decir, por ejemplo, hoy estoy sintiendo rabia con esto y no es sano sentir rabia porque me puede enfermar, cómo voy a procesar esta rabia, por qué me está dando y cómo lo puedo ver de una manera distinta. Entonces, ha sido una transformación, un proceso muy bonito en el que estoy, porque eso no es un proceso que se termine. Yo por eso te decía que era un ser humano en construcción. Pero si me dijeras sintetízalo en, en dos o tres puntos, yo te diría primero entender que somos un ser humano que puede tomar decisiones, que tiene libre albedrío. Entonces me enfrasco en unas discusiones muy bonitas con las personas que me dicen que no tienen tiempo. Porque yo le digo, no, es que no es que uno no tenga tiempo, es que uno no decide sacar el tiempo. Y eso te lo van a discutir mil veces al principio, pero las personas al final terminan comprendiendo que es verdad. Que las decisiones sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que yo quiero, sobre mi futuro, son autónomas. Yo no soy víctima de nadie. Entonces, aprender a tomar decisiones que me hagan bien para que desde ahí yo pueda hacer bien a los demás, ha sido uno de esos primeros puntos el segundo, el ejercicio de la escucha aprender a estar presente en una conversación si estás en una reunión en una clase virtual, prender tu cámara y estar presente eh, a escuchar las señales que te da la vida, el universo todo el día nos está dando señales pero estamos como tan mecánicos en esa rutina que no, no somos capaces de escuchar, entonces Aprender a escuchar ha sido una lección muy bonita del camino. Y la tercera, que para mí ha sido la más enriquecedora de todas, es soltar, alivianar esa mochila de la vida que vamos llenando con procesos no resueltos, con relaciones en las que nos enganchamos, eh, con duelos no terminados, con tristezas no procesadas. Tú hablas hoy con muchas personas que son infelices con la vida que tienen pero tampoco hacen o deciden hacer algo por cambiarla. Y yo sí creo que uno puede ser feliz y uno puede vivir en balance y uno puede vivir en armonía eh, tomando decisiones, pero sobre todo sacando tiempo para uno, para escucharse y para revisarse. Y eso no te lo va a dar nadie más. Esa es una decisión que tú tienes que tomar, ese es un trabajo que tú tienes que hacer por ti. Entonces, Tres verbos difíciles de conjugar, retos enormes, pero básicamente es aprender a decidir, aprender a escuchar y aprender a soltar.
1: Me encanta este cierre, Dani. Aprender a decidir, aprender a escuchar y aprender a soltar. Desafortunadamente, esto es todo por hoy. Tenemos que terminar. Mil gracias por habernos acompañado y espero poder tenerte pronto en un nuevo capítulo del podcast de Time School.
0: Ay, Juanpa, con todo el amor del mundo, gracias por esta invitación. Eh, admiro mucho el trabajo que estás haciendo, enseñándonos a manejar el tiempo, porque mira que va justamente en esa línea. Si todos supiéramos tomar mejores decisiones con respecto al uso que hacemos de nuestro tiempo, tendríamos unas vidas más en balance y yo creo que la humanidad no estaría como tan caótica como lo está ahora. Entonces agradezco mucho el trabajo que haces con Time School y, y creo muchísimo en el potencial de lo que tienes para enseñarnos.
1: Ani, mil gracias. Qué palabras tan lindas. Bueno, y a todos ustedes los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.